0: 以下内容仅代表播主和嘉宾的个人观点，仅供参考。某些观点和内容也不做任何求证。收听时请自行判断和分析，包含成人内容，请在家长指导下进行收听。今天节目开始之前，通知一下各位，二零二零年将推出一档新的栏目，有狗的电台和今日节目的主播将共同呈现一档新的栏目。这档栏目的名字叫“壳子爆片单”。
1: 对，因为平时生活中大家工作之余的一大消遣方式就是看电影。我们等你打开手机，发现哎，这么多电影，我该怎么选呢？所以呢，我们的这个壳子爆片单就是一档给你避雷烂片的影视快速指南，让大家看懂电影、读懂电影。这也是我们将在新的一年给各位影迷奉献的一档新的栏目，也希望大家到时候可以多多关注了。壳子也会把它做成专辑，发布在我们国内的一些主流的音频平台上，比如说喜马拉雅、网易云音乐，还有那。那个蜻蜓等
0: 等，嗯，很期待二零二零年的新的变化啊！今天有我的电台呢，也特别欢迎一下我们今天这期的主播壳子
1: 。Hello， 大家好，对，我是可可，跟腿叔也算是这个老朋友了，嗯
0: 。嗯下面就开始我们今天的电影推荐。今年有一部众所周知的续作电影《冰雪奇缘二》，票房不错，比起第一部口碑要差一些。今天很明显，我要介绍的电影并不是《冰雪奇缘二》，同样和冰雪有着联系的电影，而这部电影呢，也是和圣诞节有关联的。这是一部网飞的长篇动画，意图也很明显，是奔着今年的奥斯卡最佳动画电影而去。让我们来看一看这部。克劳斯圣诞节的秘密到底讲了一个什么样的故事？很多人对 Santa 的印象是一个留着大胡子、身穿红色棉袄的慈善老人家，驾着驯鹿，给那些在深夜里熟睡的孩子送礼物的一个神仙形象。而这部电影呢，也是以 Santa 作为原型的人物，给我们讲了一个很特别的故事。在偏远闭塞的北欧小镇，世袭仇恨的对阵村民，会做精美玩具的独居老人，为了磨练意志的外来邮差，故事情节的设定与发展都很简单，观众完全可以推测剧情的发展。但就是这种对，接下来就应该是这样，没错的，给我带来了无比舒适的观影流畅感。圣诞老人的故事就该这么情理之中，而电影的前半段用带有恐怖悬疑的色彩的手法去塑造。了一个很特别、悲伤、令人不寒而栗的小岛，然后再展示爱与关怀如何彻底改变它。岛上的人之间的关系不由得让我想起了二战时期的纳粹与犹太人之间的联系，几乎无法相容，也隐射了现实之中有很多地方依然战乱频繁，民族和帮派之间因长期的矛盾与偏见，彼此之间无法和谐共存。这部电影还让我联想起一部法国的电影，名字叫《圣诞快乐》，或者叫《今夜无战事》。即便在最野蛮的战争里，也还保留着一丝人性；又或者说，人类终究太邪恶，即便是美丽的和平，也挡不住战争残酷的脚步。世人的愚昧常常是其背负着不知缘由的仇恨，人们互相伤害，却不曾寻找解决方法，而将复杂的真善美做简化表达和理想的解决问题的出。理方式，各种捉弄的恶作剧和后来相对的与人为善，适便于孩童的理解，也是成人难以放弃的希翼。当被残酷的社会压得喘不过气来的时候，总是希望有神话式的奇迹出现。尽管明知道没有魔法，但仍然就像那个卖火柴的小女孩一样，仍然想要划一根火柴。而这部电影用经典的圣诞老人来讲一个故事，本身就很经典，里面包含了关于人类亘古不变的哲理。圣诞老人是一个经典的传说，我不敢说克劳斯《圣诞节的秘密》会流传多远，但它成功的包含了成功童话故事里所有的特征。用动画去表述童话是一个很好的选择，因为故事既脱离于现实，又基于现实。今天的第一个部分电影推荐我就说到这里，接下来。就聊一聊有关、哦、圣诞的这个话题，作为一个日常的话聊啊，就是话题聊天。OK OK，、嗯、来闲扯一下这个现代人的圣诞节都是怎么过的啊？然后有一点就是我特别想问壳子的啊，就是你对于这个圣诞节的理解，还有我们在国内嘛，中国这么长以来，我们每年的圣诞节有没有发现周围的环境有什么不一样的地方？或者说壳子，比如您在广州这时候每年的圣诞节，广州的那边。的气氛是什么样的，或者说那边的圣诞氛围是什么样
1: 的呢？其实啊，我是觉得咱们在国内过圣诞节，不论哪个城市，基本上都是凑热闹。就好像我前两周就已经看到我家周围的这个店铺就已经开始往橱窗上贴那种圣诞的装饰了，再者就是打着广告就挂上来了。所以说，我觉得咱们没有像西方那种宗教文化的背景，我觉得咱们这个节日其实是商家策划的一场狂欢。那像。嗯，你要说有什么变化的话，可能就是活动更加丰富了吧。像现在它可能会这个游乐场，像广州这边有一个那个欢乐世界，就可能类似于呃欢乐谷的那种一个游乐场，它会有主题活动，然后包括很多的餐厅，它也会有各种各样的主题活动
0: 。其实我对于圣诞节的一个理解，回溯到过往上中学的那段期间，还记得那个大家会买卡片，就是圣诞卡片，哦、那个卡片是用那种你打开的时候里面会存。呈现一个立体式的一个像剪纸一样的，类似于这种东西，会上面会写上祝福的标语啊，比如说，哎，某某同学，很高兴认识你，然后。圣诞节快乐！对对对，我知道了，它很
1: 有设计感的卡片，有些还是会有那个闪啊闪的灯
0: 的，对，而且还会写上你真挚的祝福，然后还会把卡片放在书包里面。我记得有一款卡片是那种上面会有亮晶晶的那个贴片，你放在书包里面的时候，再拿出来的时候，你会觉得书包里面很多那种亮晶晶的东西。然后会送给你一个特别好的朋友，或者说特别好的一个同学，不管是同性的还是异性的，都会互相赠送，然后还会互相赠送这种祝福啊，包括就是说，哎你。你上课不能看哦，你回到家才可以看。所以那时候的。圣诞节，我觉得大家是对于一个圣诞节的一个新奇的一个感觉，就是哎，圣诞节是什么？什么是圣诞节？大家脑子里面会有一个疑问，就是什么是圣诞？然后那时候地摊上面啊，会有很多卖这种圣诞卡片啊，还有圣诞的一些周边的一些，像是圣诞帽啊，一些圣诞的那种假的塑料的圣诞树啊，大家都会那种自发性质的开始去过圣诞节，然后逐渐的到了现在二零一九年，大家的圣诞节就过得非常的跟。过往的一些曾经的一些往事相比的话，真的是变化很大。第一个要感谢这个数字经济高速发展，让整个现在不管是东方的节日还是西方的节日变得都很不一样。还有一个让我想起一点就是这个，你还记得学校会经常搞那种联欢会的形式吗？对，会有那
1: 种。我们大学的时候
0: 也有，也会有是吗？就会有
1: 那种类似于舞会
0: ，对，类似于这种舞会。但是我那时候上初中就大家过圣诞节就会搞一个那种初中啊。对，初中的时候就会搞一个那个类似于这种圣诞联欢会，大家呢就准备好这种什么瓜子饮料啊，啊，除了不能带酒之外，就是瓜子饮料啊、瓦面之类的啊，就大家就会把课桌放在四周围，然后哎，每个人上来表演。然后有关于圣诞的一些话题啊、内容啊，以及一些圣诞的一些表演。
1: 那像这样子的活动会有老师参与吗？还是说就是同学，大家初中同学自发组织的利用？利呃，会会有
0: 老师，会有老师。呃、啊那，那时候英英语老师嘛，对吧？会参与进来，希望大家了解对这个英语的这种积极性啊。第一个是调动学习英语的能力，第二个是为了促进一下中西文化的一种类似于交流吧。然后大家也会那时候也会有这种自发性。指的就是某个同学跟某个同学好的话，会做一个同学录嘛？就是恰恰到每年的期中考试、到期末考试以及圣诞节这段期间，大家都会把那个同学录再拿出来。比如说这段期间又交到了比较新的朋友，会说请那个同学来留下他的这个座机号码以及他的姓名，然后包括赠送给这位同学的一段很有意义的一段话啊，比如说友谊的之类的话。过去了这么多年，然后现在二零一九年。整个圣诞节的气氛跟以往。变化太大，我对那些过往的那种曾经美好，就是大家呃没有多物质化的一个条件下，啊、呃、每个人是很友善的一个心态去结交朋友、认识朋友、结交同学、认识同学，通过一个文化现象去学习英语，或者说去通过一个好奇的知识点去延伸一些内容。然后我觉得，反而现在大家的东西都太快了，基本上每个人足不出户都可以买到自己想买到的东西，只要我的手机里面的那个银行卡、银行。账户里面有充足的余额就可以办到很多，你可以办到的事，所以说现在大家也不太愿意说去做一些很简单的，像这种圣诞卡片啦、啊、折纸啊，或者说一段，哎，就是那
1: 些比较走心的事情，对
0: ，比较走心一点的事情。而我现在认为，就大多数的城市当中，就圣诞节的气氛，就无非就是商家之间的吹捧啊，比如圣诞啦、双旦啦、打折活动啦、力度活动啦、营销手段啦，以及一些呃餐厅的一些打折券啊，还有一些这个花店。啊，还有一些关于圣诞周边产品的一些贩卖，我们很少开始用这种手制的方式去制作一个真正想送给朋友或者说送给你的恋人伴侣的一个带有新意的这么一个礼物了。
1: 但是我在想，有没有可能是因为咱们自己的这个人生阶段变了？比如说像我，因为我是九零后，然后腿叔应该是八零后对吧？刚刚腿叔讲的一些经历，我是基本上是经历过相同的。就比如说小时候过圣诞节会很好奇，像我初中的时候。大家都是也是整个都在教室狂欢，然后会提前，因为平安夜说要吃苹果，就会买好苹果啊、呃。想一想，哎，我有哪几个重要的朋友，我想要把这个美好的祝福送给他的，我就会给他买一个。然后包括写卡片，然后买那种什么泡沫啊、彩带啊，在教室死命的这折、这个、喷。现在因为都已经不是在学校了，那大家平常工作又那么忙，那肯定都是就进入这种消费时期了，就真的很难说再做到以前那么纯粹的事情。
0: 所以说我刚刚也是讲过。过往的一些曾经的圣诞节跟现今的圣诞节做了一个类比吗？就大家可以回头想一想自己曾经儿时或者说童年记忆里面那些节日是怎么过来的，然后对比一下现今的这么一个节日啊。我不是说现今的这套方式不好，只是说、啊、我觉得大家的节奏实在太快了，太快
1: 了，确实是。但是、嗯、也幸好有圣诞节吧。像我的朋友，他之前就问过我说，哎，咱们圣诞节那天晚上要不要一起吃饭？就感觉你说难得过个节，也是大家给自己一个放松的一个正当理由吧。对，是的，对有人浪一下
0: 。所以说，你看现在圣诞节可以做的这么呃娱乐化、消费化的这么一个节日了、啊。对比西方的话，人家是新年啊，我们就是比较嗨 a 的一个节日，对吧？所以说，娱乐、数字化以及这种普及化的一个趋势发展下，就包括壳子你自己也是做直播的嘛，对吧？对你认为这个主播这个行业未来的发展方向，你认为是什么呢？就是你觉得这个直播还有主播这个行业，其
1: 实我觉得这个行业它现在已经是在一个比较鼎盛的阶段了，而且它的形式开始越来越多啊、呃，有视频的，然后有音频的，它涉足的领域也特别的广。你说可能刚开始它呃是只是娱乐一种表演性质的，然后现在像知乎它也有 live， 它也算是一种直播，然后现在淘宝淘宝这个卖东西也是直播，包括越来越多的明星也在接触这一块，所以我觉得直。直播会是一个，一方面是传播一些有用的信息，以及是连接人和人之间的这种情感的一个纽带，可能它的功能会更加的丰富。嗯,
0: 嗯，一个粘黏度是吧？对。
1: 刚
0: 、嗯、刚还想起来，哎，您自己不是做直播也有一段期间了吗？你觉得你自己在你的直播间里面跟你的那些小耳朵们互动的时候，你觉得在做直播这个行业里面，你会觉得每个人的状态和你要呈现出来的人设是否一致呢？这
1: 个我觉得挺难讲的。的，因为包括我自己，我会觉得我自己在直播间跟我在生活中可能都是有一些不一样的，但那都是我自己，只是可能在不同的场合我会表现出不一样的这个个性或者说脾气。那我相信那个听众也是一样的。直播间的话，它有一个特点就是它反而会因为大家是陌生人，所以大家更容易去敞开心扉。像我就碰到过说我的听众可能说他遇到了一些失意的事情，比如说这个工作上遇到挫折啊，然后失恋啊这种。他们会很放心的在直播间说很坦诚的，这个时候大家就是一起来聊一起，我觉得作为主播能够去开导大家，能够给大家带去一份温暖是一件特别棒的事情，
0: 就是送温暖送祝福，对
1: 对对对对，对
0: 对嗯，所以说我觉得直播行业未来的发展可能是一个更趋向于一个成熟化、一个运作化、一个更懂得人本身的一个职业，或者说更懂得人性本身的一个职业，而更懂得去互动或者说。去传播一些呃内容价值，传播一些有用的可用信息，以及一些我们需要代销的一些产品内容，未来可能在直播当中都会涉及到。所以说，我们也希望在未来的直播行业当中，有更优秀的主播，更多的海纳百川的这些人才们，能齐聚一堂，去发散自己的思维，发出自己想要发出的声音。对
1: 对对，反正未来肯定是会更加的多样化，更加的个性化的。<是>就希望这个行业也会越来越好吧。我我。我突然想到，就是因为说到说这个圣诞节，可能现在都比较浮躁，但是就是我会发现会有家长他还是会守护孩子的对圣诞节的好奇。就是咱们现在这个时代的孩子，因为我就是有上瑜伽课，然后我的瑜伽老师他是两个小孩的妈妈，他说他每年圣诞节的时候都会很认真的给他们过，因为他们家的小孩是非常相信世界上有圣诞老人的。这个瑜伽老师说，他就想去保护他们的这种童真，因为他们小孩相信说圣诞老人是会给他们。这个在圣诞节的早上，把礼物塞到袜子里，给他们准备好。但是他妈妈又不知道他们想要什么，就想了个办法，就就跟他们说：“呃，圣诞老人呢，是需要你们准备一张小卡片，你们要把那个心愿写在卡片上，然后放在床头柜上，好，然后下个星期你们的愿望就会实现了。他妈妈就会看那个卡片上的东西，然后就给他们把那个礼物准备好。我觉得这个真的特别特别用心。”
0: 特别暖心啊，感受到人与人之间的亲情感、啊。对啊，对
1: 啊，就是你会发现，可能就是虽然说这个时代哪怕是变得比较浮躁了，但是总有一些人，他是在守护那一份纯粹的。
0: 刚刚你讲到母子之间联系嘛，我就觉得，嗯，现在就是真的是。信息这种数字化太快，经济又特别的物质化之后，大家可能觉得都是拿物质去衡量一件事情。我觉得本身这件事情可能就是，我觉得是不太好的啊。那下面我们就切换到下面一个话题了。好的。然后这个双旦购物的经验，我相信壳子你一定是有的。你说现在年轻人对于圣诞节的期待是什么？就是上大学的这波人，或者说已经刚出来工作的这波月光族们，他们最期待的是什么呢？那
1: 我要什么腿说您看错我了，我是。是一个原始人，开玩笑，但是但是我是真的是那种你说在这种购物上啊，网购上，我是真的比别人慢一步的。我连那个当时用那个线上支付用支付宝，我都比别人慢。但是因为我周围还是有很多这个剁手达人的，所以比如说圣诞节的话，因为像美国他们的那个黑色星期五一般是感恩节之后就开始了，就是为这个圣诞节做准备的。但是因为现在这个海淘也很方便，再加上咱们也有这个双十一。其实双十二，所以基本上到了年底这两个月，我觉得所有的年轻人都是在买买买，或者是
0: 在买买买的路上。对，在买的路上，然后又碰到了双蛋节、圣诞节加元旦，这这两波节一来的话，嗯、这个就是大家的手头上面都应该是很紧凑的啊，钱包守不住啦、嗯。因为双蛋的话，一般像这种。年轻一点的学生们可能就会买一些潮牌的一些衣服啦，或者说鞋子之类的啦，或者说在为年货办制啊，做年货的办制了，估计是
1: 。而且我发现，就是也是跟年龄相关吧。像我刚刚在念大学那会儿，可能大家更多的还是关注这个，就像腿叔刚刚说的潮牌。然后女孩子的话会关注这个化妆品、嗯护肤品这些，还有包包啊什么的。但是现在像可可已经毕业了，也有一两年了，大家也开始都工作了，有收入了，这个时候。会更多的可能想，哎，我可以给家里买什么，给父母买什么，就包括说给家里买年货。嗯
0: 、对，办只年货，这个是每年过年这个中国人传统的一个习俗啊。所以说我刚刚就联想到年轻人对于圣诞节的期待，我觉得不光是年轻人对于圣诞节的期待，你觉得猎人们不在热恋期的，你说他们对于圣诞节又是什么样的期待呢？
1: 那肯定是想说过一个甜甜蜜蜜的圣诞节啊，对吧？因为情侣嘛，基本上能把所有的节日都过成情人节。嗯
0: 嗯、但是换。再说回来，我刚刚为什么要就是跟你聊关于猎人对于圣诞节之间的期待？其实最近我想，壳子，你如果关注新闻的话，你就会有关注到这个北大女学生自杀，对对对对对 ，P U A， 还有一个是关于这个什么家暴男，就是这两个话题，其实前一段时间对我的触发还挺大的。我所以说，现在的猎人们对于过节，对于过不管是什么节吧，大大小小的节，那互相送礼物是一方面，那送的价值又是另外一方面。但是猎人们之间处理感情问题，或者说处理本身伴侣之间的问题，你觉得现在在国内，你觉得大家有这个处理能力的问题吗？我看到这两点是我引发出很大的一个思考，就是我觉得猎人们好像对处理两性关系之间，并没有一个很。很好的方式，可是你怎么看这个事情呢
1: ？可能就是我并不会觉得它是一个普遍性的问题，但是它是真实存在的。嗯、呃，不管是说家暴也好，还是刚刚那个所谓的 PUA 也好，怎么说，我就觉得就是大家有一个清晰的感情观真的太重要了。你一定要去在这个生活中，在感情世界里面，你要擦亮眼睛去识别你的这个喜欢的对象或者是交往的对象，他到底是个什么样的人？我觉得，因为像我在直播中，我也会遇到。大家说遇到了各种各样的感情问题，遇到了各种各样有着不同的这个三观的人，所以这个每个个案真的都是不一样的。嗯、而且哪怕是一个很成熟的人，他可能在碰到感情的时候就啊就懵了
0: 。所以说这个 PUI 嘛，俗称这个搭讪学啊，我们现在 B 站里面经常流行的话叫泡学。所以说这种东西的由来，其实我还是去查了一下资料啊。很多人为什么去学他？大部分的有些男性可能他的人设，他本身的人设跟他自己的本身。的一个状态可能不是那么优越，或者说优秀。他为了想在女生面前呈现出他的完美人设以及他优秀的表现，他去学习这个 PUI， 甚至是去学习怎么去做这个 PUI 里面的一个人设表现。所以说这种东西，你说其实本身是带有这种诈骗的行为的啊，本身他就是在自己假定一个人设的状态下去骗一个女生，跟她产生一段感情，然后用精神控制的方法去控制一个女生的行为习惯，而且 P。i p o i 不是出来这件事才被大家知道这个泡学或者说搭讪学的，是这个所谓的这个学科啊，是五年前就在知乎上就有人发表出来如何教你把妹，如何教你怎么怎么，就对对 p o i 是在知乎里面就有这个文章的，所以说出了这件事情大家才警惕了。没有出来这件事情之前，这件事情其实是很多人愿意去学习或者说效仿，甚至是去模仿。主要是
1: 我觉得是这个它变味了，嗯、因为它可能它刚开始这个所谓的，因为它的全。称不是叫做 pick up artist 吗？他是一个搭讪艺术，可能刚开始他的目的就是为了，只是为了帮助一些羞涩的这个羞涩的人去怎么样去跟别人正常的交流，怎么样去追求你喜欢的女孩子或者说男孩子，嗯嗯、然后结果到后来就演变成了一种纯粹是用下半身思考的可能，然后不带有这个认真的交往的目的的一个，就变成所谓的去去骗了，都变味了，我觉得已经是
0: 。所以说呃，今天我特别把这个话题引出来跟壳子简单聊一聊的原因就是我。我觉得有必要，有必要让大家了解一下这些东西啊。还有一件事就是，我今天呢想推一部电影给大家看看，然后顺便也推荐给壳子啊。这个电影的名字叫《婚姻故事》啊，是由这个流媒体网飞制作的电影。其实我很推荐恋人们去、伴侣们去看。这个电影其实，这个电影其实就是讲的男女双方离婚的一个故事。其实这也表达了男性跟女性在离婚方面的不同的诉求。我还发朋友圈的嘛，然后我相信壳子也看到了。我就是说，这部电影是还是蛮感性的一部电影。猎人是从陌生到熟悉，然后又从熟悉到陌生。嗯、也许有一个人熟知了你的过去，了解了你的不堪，但婚姻就好像是一座坟墓，送走了很多美好的东西。最后呢，就是归于一场相识。无论是处在热恋期的伴侣，还是说。已经离婚或者说分开的这些伴侣们，每个人在追求人生的这个价值上面是不一样的，嗯、每个人都有每个人的诉求，男性有男性的诉求，女性也有女性的诉求。嗯、无论是对方做出什么样的选择，是在一起还是不在一起，是过往还是过后，都是我觉得都是一个坦然去面对的。
1: 对，就是大家如果都有这份觉悟的话，就不会有那么多狗血的故事了，不会有那么多的这个什么、嗯、什么分手之后还死缠烂打呀，或者说怎么样的都不会有了。就包括说之前你说家暴这种事情，那为什么为什么你好像已经识别出来对方有这种不良的倾向了，但是你还是看不透，你还是跟他在一起，你还是相信他会变好的
0: ？这就是人的一种依赖性吧，可能会开始出于一个友善的想法，觉得他会变好的，可能这是他的无心之过啊。但是呢，后面呢，可能由于他这个事情比较就是越来越没有办法收拾了，恶性循环嘛。对，下面就直接聊一聊啊，壳子，你对今年的圣诞节最大的。期待是什么呢？是希望直播间的人是越来越多呢，还是说
1: 这个肯定希望？呃<笑>，其实因为我的话，我往年也没有说会郑重,重其事的去过一个圣诞节，但是今年我是想要说，呃，直播是肯定会的，我希望跟我们家的这个小耳朵一起过。另外呢，我有一部这个囤了很久的电影，一直没有看，就是号称是说每年圣诞节必看的这个叫做《真爱至上》的电影。呃，我就还特意搜了一下它的预告，它是是由十个小小故事组成的，就我特别适合，不管是自己也好，还是情侣也好，这个窝在家看一看啊，喝点小酒什么的
0: ，很有情调是吧？对呀、啊，嗯
1: 、你说圣诞节那么冷是吧？出去别感冒了
0: 。而且本身圣诞节就是适合在家里面跟着自己的家人一起过的。你看西方每到圣诞节，<对>在马路上面基本上都是没有人了，基本上大家都是在家里面吃着火鸡，喝着红酒，然后唱着圣诞歌。嗯、<笑>哪
1: 怕是自己在家里买一个那种圣诞节用的小花环、小铃铛挂门上，然后自己买一个。什么的那种小鹿角啊，带头上自己在家里跟朋友跟家人乐呵乐呵，其实
0: 都挺好的，挺好的，大家自嗨挺好。然后也特别说一下，二零二零年了，我们这个新的栏目也会及时的推出，然后到时候我们的壳子就是这档新栏目里面的主要的主播啊，所以说很希望大家过来收听壳子的这个新的栏目。壳子报片单，还有如果大家就是对壳子本身这个他聊的一些节目内容啊，或者说壳子你本身你还有哪些节目，也可以在节目里面聊一下嘛
1: ？因为我是一个这个除了网络主播之外，我也是一个配音工作者。那我自己从大学开始就接触这个网络电台了，我是非常的喜欢这种把一些我认为好的东西跟大家分享的过程。呃，网易云音乐有一个情感类的电台专辑叫做此刻，然后大家搜索我的名字水力可。子就可以找到了。然后未来呢，咱们新的一年的跟腿叔一起的壳子包片单，希望大家多多关注啦
0: 。所以说，大家还要去关注一下壳子的这个公众号“水利壳子”，微信里面搜一下啊，然后去关注一下壳子的一些节目内容，以及我们二零二零年将推出的一档新的栏目。壳子爆片单，那我们今天呢就把今天我们要聊的这个关于圣诞的这个话题就聊到这里。欢迎壳子，欢迎壳子啊！
1: 谢谢铁叔，谢谢铁叔。要不要祝大家这个圣诞快乐？<以>不管大家过不过这个节
0: ，对，不管过不过，大家都要圣诞 ，Merry Christmas， 是吧？
1: 对 ，Merry Christmas， 天天开心，天天开心，嗯
0: 、天天过圣诞，是吧
1: ？祝大家这个找找到找到真爱
0: 啊！那我们今天就节目就聊到这里，
1: 拜拜，下次有机会再见吧。